0: Wij openen op deze dag en in deze dienst de schriften bij 1 Petrus 2. En ik nodig u uit dat ook te doen, hier en thuis. De Bijbel erbij te nemen en dan lezen wij uit 1 Petrus 2, de eerste 10 versen. 1 Petrus 2, de eerste tien versen. Verse. Vanmorgen zal het in beide morgendiensten gaan over vers 5 als vervolg op vorige week. En vanmiddag zal het gaan over vers 7 en 8. Maar nu eerst de schriftlezing. 1 Peter 2 vanaf vers 1. Waar Gods woord als volgt luidt. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer de goede tieren is, en kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallen zijn door Jezus Christus. Daarom staat daar in de schrift... Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor het ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben... die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten... door ongehoorzaam te zijn... waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht... een koninklijk priesterschap... een heilig volk... een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Omdat u de deugden zou verkondigen van hem... die u uit de duisternis geroepen heeft... tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was... Maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. <totstut> Tot zover de schriftlezing. Naar de preek zingen wij het psalm 118, het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven verhogen, uwe majesteit. Psalm 118, vers 14, straks naar de preek. Vers 5 is de tekst voor de verkondiging van morgen. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Ja kinderen, als jullie deze tekst in je bijbeltje lezen. En ik zou vragen aan jou... Welke woorden die hebben te maken met bouwen, dan kun je er denk ik zo drie opnoemen: stenen, een huis en natuurlijk het woord bouwen. En dan gebruikt Peter dus nog een paar beelden. Daar kom ik straks nog wel op. Maar het beeld van het bouwen dat staat centraal. En dat hebben we afgelopen zondag min of meer ook al gehoord. Toen het ging over Christus, de levende steen. Gods bouwwerk, daar gaat het vanmorgen over. Niet ons bouwwerk, die zijn er ook, genoeg, ook in Apeldoorn. Bouwprojecten. Braken terrein. En er komt een aannemer, er wordt een plan gemaakt. En vervolgens verrijst er na verloop van tijd een enorm gebouw of een complex... En wat heb je daarvoor nodig? Stenen. Een plan om uiteindelijk zo'n complex, zo'n huis te bouwen. Weet je dat het in de kerk, in de gemeente van Christus er net zo aan toe gaat? Daar wordt ook gebouwd. En daarom staan we stil bij drie gedachten. Wat is dan het bouwmateriaal? Het bouwmateriaal, nou dat zijn die stenen. Waar Petrus over spreekt. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd. Vervolgens letten we op het bouwplan. Want die stenen worden gebouwd. Tot een geestelijk huis. Er zit dus een plan achter. En tot slot staan we stil bij de bouwbestemming. En dat is het vervolg van de tekst. Want daarmee ben je er niet met dat huis. Het gaat uiteindelijk om een heilig priesterschap in dat geestelijk huis. Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Als toeleiding tot de tafel, Gods bouwwerk. Het bouwmateriaal, het bouwplan en de bouwbestemming. Allereerst het bouwmateriaal. Ik heb al gezegd dat zijn stenen. Nou, als, hier in de kerk, als jullie hier in de kerk rondkijken, zie je natuurlijk ook stenen. Allerlei verschillende stenen. En al die stenen, die hebben we nodig om uiteindelijk dit ene gebouw te kunnen bouwen. Maar wat zijn stenen? Stenen zijn koud en kil en zakelijk. Het is dode materie. Petrus heeft het in de brief niet over stenen zonder meer. Kijk maar mee, het gaat over levende stenen. En dat is wat anders. Dat zijn geen dode stenen, maar dat zijn stenen die levend zijn gemaakt. Als je ons leven nu van natuur vergelijkt met zo'n steen... met zo'n dode, harde, kille, ongevoelige materie. Wat gebeurt er als de Heilige Geest in je leven gaat werken? En je ontdekt aan wie je bent. En de Heer Jezus Christus als de middelaar tussen God en jou presenteert. Nou, dan word je een levende steen, zegt Petrus. En hij heeft daarvan gezongen al, in vers 3 van hoofdstuk 1. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons opnieuw geboren laten worden. Dus dat is eigenlijk het middel geweest. Om tot een levende steen te worden... Opnieuw geboren, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, door zijn genade. Dat doet de Heilige Geest. Hij wekt leven waar geen leven is. En hij hecht je aan de levende steen met een hoofdletter. En wie is die levende steen anders dan Jezus Christus? Want we moeten die twee dingen niet uit elkaar halen. Vers 4 en vers 5 horen bij elkaar. Je moet het eigenlijk in één adem lezen. En in vers 4 ging het over die levende steen. Christus. En nu dan over de levende stenen. Vindt u dat geen wonder, gemeente? Als Christus de levende steen is. God de Vader zegt niet, die levende steen is genoeg. Hij is wel het fundament. Hij is de hoeksteen. Hij draagt het hele gebouw. Maar God de Vader wil in zijn grote barmhartigheid levende stenen overal vandaan halen om dat gebouw te voltooien. De hoeksteen alleen is niet genoeg. Dat snap je toch wel kinderen? Als er een gebouw gemaakt wordt en de eerste steen wordt gelegd, dan is het gebouw toch niet af? Dan moeten stenen bovenop komen, net zolang tot het hele plan klaar is. Hoe word je nu gebouwd tot een levende steen? Door te komen, door te komen en kom naar Hem toe als naar een levende steen. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd. Je wordt gebouwd. Dat doe je niet zelf. Je wordt gebouwd. Met dat je komt. En iedere keer weer als je terugkomt en terugkeert tot Hem en de toevlucht tot Hem neemt, word je gebouwd. Iedere keer als Christus in het middelpunt staat van je denken en van je leven, word je gebouwd. Want je bent niet zomaar een steen die perfect is. Kom je daar ook achter? Misschien juist wel in deze week van voorbereiding op deze dienst. Hoe ongepolijst, hoe ongeestelijk kun je zijn. Dat zitten er een scherpe kanten aan je. Waarvan je niet kunt zeggen, nou dat is nou iets van Christus. Dat is iets van jezelf. Dus die stenen, die, die moeten gebouwd worden. Kijk, die stenen die hier allemaal gebruikt zijn, dat zijn allemaal van die, van die fabriekstenen. Hè? die Met massa's tegelijk komen ze... Van de band af. En vervolgens zijn er een paar mannen en die stapelen alles op. Maar wij, als Petrus het heeft over stenen. Wat zien we eruit als we komen tot hem? En wat heeft de Heilige Geest een werk aan mij? Om mij te bouwen, om mij zo in te passen... dat ik pas in dat gebouw dat naar zijn gemaakt bestek gemeente die ongeschiktheid is, confronteer En juist rond het avondmaal kan het ook afschrikken. Ongeschikt. En dan zegt Peter dus niet, als je ongeschikt bent, dan ben je niet geschikt om gebouwd te worden. Nee, wat het wonder is, is dat hoe ongeschikt je ook bent... De heilige geest weet er wel raad mee. Maar kom naar Hem toe. Kom naar Christus toe met die ongeschiktheid. En word dan ook zelf gebouwd. Kijk, wat de Satan wil is een, een wig creëren, een wig drijven tussen de levende steen met een hoofdletter en, en die andere stenen. Maar ze moeten met elkaar komen. U moet gebouwd worden. En ik herhaal nog maar wat ik zei, door te komen wordt je gebouwd. Zo vaak je komt tot hem, is daar die grote architect en bouwmeester. Die met kunde en precisie je onder handen neemt. Dat doet hij door de woordverkondiging, door je te wijzen op wat er aan schort in je leven. Dat doet hij in je eigen stille tijd. He, als je het woord leest en opent. En je krijgt een spiegel voorgehouden. Je schrikt van jezelf. Dat hoort bij het bouwproces, gemeente. Verdieping van kennis van jezelf. Een verdieping van kennis van Christus. Nou, dat is het avondmaal ten voeten uit. Want daar brengt God het nog eens een keer zichtbaar onder onze ogen. Hoe het eraan toegaat. Hoe Hij... Stenen, levende stenen, bouwt tot een geestelijk huis. Hoe dan? Wat moet je meebrengen aan het avondmaal? Nou, ik vraag het ook maar even aan de kinderen. Hè. Hebben jouw ouders, als ze aan het avondmaal gaan... hebben ze iets meegenomen vanmorgen? Nee, toch? Ze komen zoals ze zijn. Maar ik hoop wel... ...dat jij merkt aan je vader, aan je moeder... ...dat er iemand heel belangrijk geworden is... ...in het leven van je vader en je moeder. Dat kun je merken. Dat kun je echt merken. Nee, dat is niet omdat je vader en je moeder er altijd over praten... ...en er altijd vol van zijn... En, ...en misschien wel preken tegen jou. Dat merk je. Aan de manier waarop je vader en je moeder met elkaar omgaan... ...of ze... Het vermogen ontvangen om sorry te zeggen. Om jou om vergeving te vragen. Dat merk je. En hoe ze met jou omgaan. En waarom zijn er vanmorgen kinderen in deze kerk... mensen die straks gaan staan en de tekenen van brood en wijn ontvangen? Weet je waarom? Is dat omdat ze een beetje beter zijn dan de rest? Helemaal niet. Helemaal niet. Weet je waarom ze gaan staan straks? Ze gaan niet staan, omdat ze zeggen, nou ik ben een levende steen en de Heer kan mij goed gebruiken. Weet je waarom je gaat staan? Als wij tot het avondmaal komen, zeggen wij daarmee niet dat wij in onszelf volkomen perfect geschikt zijn. Tegendeel, wij beleiden dat wij midden in de dood liggen, maar we hebben het leven leren zoeken buiten onszelf, bij die levende steen. Nou is dat nou je blijdenis? Kijk dan is het avondmaal geloofsversterking, want dan leer je het opnieuw en dat moet ingeoefend worden, moet ingesleten worden, hij voor mij, de levende steen, hij is de dragende steen van mijn leven. Ik kan mijzelf niet dragen. Ik heb hem nodig, die levende steen. Op hem moet ik gebouwd worden. Kijk, dan alleen kan er sprake zijn van geestelijke groei. Want geestelijke groei is niet dat je aan jezelf gaat sleutelen. En jezelf steeds mooier gaat vinden en beter gaat vinden. Geestelijke groei is dat hij steeds heerlijker en kostbaarder voor je wordt. Daar zal het vanmiddag overgaan, hè? U dan die geloofde, is hij kostbaar. En daar word je zelf ook een ander mens van, reken maar. O, zoon, maak mij uw beeld gelijk. Nou, zoals de heilige geest in het leven van zondaren leven wekt... zo zorgt diezelfde heilige geest ervoor dat het leven gaat bloeien. Dat je een levende steen wordt... Er zit dus potentie in. Hè? Dus in een steen zit geen potentie. Een steen groeit niet. Maar in een levende steen wel. Iets wat leeft, daar zit, daar zit kracht in. Daar zit drang in om, om groter te worden. Om, om krachtiger te worden. Nou, een levende steen. We gaan er straks over hebben wat dat dan is. Hè? Dat, dat die levende steen gaat, gaat groeien. Maar die levende steen kan alleen maar leven... Voor zover hij in gemeenschap leeft met de levende steen met een hoofdletter. De levende steen kan alleen maar krachtig zijn als hij zich hecht aan de levende steen met een hoofdletter. Jij kunt alleen maar geestelijk veerkrachtig blijven als je tot hem komt als naar een levende steen. Daar bidden we straks voorkomen dat het avondmaal een middel mag zijn... om hoe langer hoe meer onszelf over te geven aan hem. Je moet straks maar eens heel goed luisteren naar het avondmaalsformulier. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ik snap er helemaal niks van... maar er zijn wel eens mensen die zeggen, het avondmaalsformulier. Dat is zo'n sleur geworden. Nou lieve mensen, dan begrijp je echt niet wat er staat hoor. Het is geen sleur geworden, Dan moet je maar eens goed gaan lezen. Ja, wij kunnen er wel een sleur van maken, ja. Door het op te dreunen, wij dominees. Maar wat een goud staat daar. Is daar te vinden in dat avondmasformulier. Die zinnetjes die moet je weer proeven. Dat is geweldig. Nou, één zo'n zinnetje is dat hoe langer hoe meer onszelf overgeven aan hem. Dat is de bedoeling van het avondbouw. Dus in het beeld dat die steen steeds meer hecht aan die hoeksteen. Dan wil ik nog één puntje maken... voor ik overga naar het tweede aandachtspunt van de preek. Dat is, als wij bedenken, gemeente... en dan kijk ik vooral ook even in de camera... <kliek> naar al die mensen die nu thuis meeluisteren... als wij nou bedenken dat Petrus schrijft aan... Christenen in vijf gebieden in Klein-Azië die in de verstrooiing leven dus van elkaar verwijderd zijn en dan gebruikt hij dit beeld wat denkt u wat dat gedaan zal hebben in de hoofden van die christenen ik kan me daar wel iets bij voorstellen je bent van elkaar verwijderd verdreven er is geen mogelijkheid om met z'n allen samen te komen en dan gaat Petrus het beeld gebruiken van een gebouw en van stenen die aan elkaar gehecht worden en op de levende steen gehecht raken. Peters, is dat niet een beetje idealistisch van jou? Toch niet. Hebt u er ook zo'n moeite mee dat het moet gaan zoals het gaat in deze tijd? Gemeenten zijn verdeeld in compartimenten. Dan die groep, dan die groep, dan die groep. En wanneer zie je elkaar nou allemaal? Het is heel ingewikkeld geworden. En daarom vind ik het zo mooi dat vanmorgen de Heere God zelf aandacht vraagt voor dit beeld. Want dat gaat toch echt door? Dat bouwen, ondanks dat we in groepen samenkomen, toch gaat het door. Dat kan geen coronavirus tegenhouden. Maar tegelijk ligt daar wel een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Want deze coronatijd is denk ik ook in die zin gevaarlijker dan ooit. Dat wij gemakkelijker losweken van de levende steen met een hoofdletter. En daarom ook losweken van elkaar. Dat is een, een vraag naar ons allemaal toe gemeente hebben we er oog voor. Voor wat er gebeurt. Op die diepere laag van ons leven. Je bent lid van de gemeente. Wat betekent dat dan? Dat je ook de, het vermogen probeert op te brengen. Om in deze tijden waarin je elkaar toch al zo weinig ziet en spreekt. In ieder geval te bedenken... Dat die gemeente waar ze zich ook bevindt en in welke huizen ook, dat die gebouwd wordt tot een geestelijk huis. En dat ik er één onderdeeltje van ben. En laten we onszelf corrigeren. Als we bij onszelf die, die neiging voelen om maar voor onszelf te kiezen. En de gemeente de gemeente te laten. Als ik mezelf, als ik maar aan mijn geestelijke voeding kom, of dat nou op deze manier gebeurt, of die manier, dat maakt dan ook al niet zoveel meer uit dan heb je het woord niet mee. Hoe ingewikkeld het thuis ook is, ik snap dat allemaal. Wij hebben er ook mee te maken. Maar denk aan dit beeld, geestelijk huis. Zo elkaar vasthouden, gemeente, dat hebben we echt nodig. Het tweede punt, het bouwplan. Petrus die gebruikt in het tweede deel van de tekst het woord huis... Ja, wat is een huis? Is een huis een verzameling stenen, gemeente? Is deze kerk een verzameling stenen? Als u naar de kerk kijkt, kijkt u dan naar de stenen afzonderlijk? Nee, dan kijkt u naar het gebouw als zodanig. Petrus zegt, levende stenen, allemaal individuele levende stenen... worden gebouwd tot één geestelijk huis. Dat is het geestelijke perspectief waarin Petrus. Gemeente zijn plaatst. In de tijd van toen, van verstrooiing en in de tijd van vandaag. Zo ziet God zijn gemeente op aarde. Niet als een verzameling zandkorrels, als een vergaarbak van lidmaten, als 600 nog wat individuutjes die toevallig gekozen hebben voor dezelfde gemeente, maar als een geestelijk. Huis. En wanneer iemand tot Christus gekomen is, zegt Petrus, dan maakt hij onderdeel uit van dat huis. <coughs> Paulus zegt in 1 Korinther 3, dan gebruik je een ander beeld, op dezelfde manier eigenlijk, dat de gemeente de, woons, de woonplaats van God in de geest is. Dus eigenlijk kinderen, wordt er een nieuwe familie gebouwd rond het woord. Je hebt een familie, je hebt ooms en tantes misschien wel, en opa en oma en, en broers en zussen. Maar weet je dat er ook een geestelijke familie is? En die familie bestaat uit allen die de toevlucht hebben genomen tot de Heer Jezus Christus, tot de levende steen. Dan word je ook gebouwd, zegt Petrus, tot een geestelijk huis. Dan kun je niet meer net doen alsof je die ander niet nodig hebt. Want wie van dezelfde genade leeft als jij, is ook een steen en wordt ook in dat geestelijk huis ingepast. Dat is ook wel heel mooi hè, als je dat bedenkt. Ik bedoel, we zijn vanmorgen met wat oudere mensen en wat jongere mensen samen. De een komt daar vandaan, de ander komt daar vandaan. De een is vanwege verhuizing bij deze gemeente betrokken geraakt. De ander door een heel bewuste keus om over te stappen, om welke reden dan ook. Ja. En hoe ervaar je dat dan? Ben je aan elkaar gegeven? Je hebt elkaar niet uitgekozen. Je bent aan elkaar gegeven. En rond de avondmaalstafel blijkt dat ook heel nadrukkelijk. Eén brood. Eén drank. Ja, en al die verschillen dan, zegt iemand. Ja, die zijn er ook. Als je nou die stenen, hè, bijvoorbeeld die stenen hier in het kerkgebouw, als je die met een. lijkt dat er niet op. Kleur, grootte, samenstelling, enzovoort. Ja, dat is in het Koninkrijk van God ook zo. Geen kind van God is hetzelfde. Wat een verschillen zijn er als je over de landsgrenzen heen gaat. Maar ook in Nederland. Ik hoef het u niet te vertellen. Al die kerken, al die verschillen, al die culturele verschillen. Al die randzaken waarin we van mening kunnen verschillen. Nou, dat maakt het ook wel ingewikkeld. Maar Petrus heeft het vanmorgen over... De kern, een levende steen, als die gegrond is op de steen Christus, wordt die gebouwd tot een geestelijk huis. Wat is dan kenmerkend voor al die levende stenen? Nou, dat ze weten van dat ze zondaar zijn, zondaar zijn voor God. Dat ze weten dat ze verlossing nodig hebben en dat het te vinden is in de Heer Jezus Christus. En dat ze weten dat alleen door de genade van de Heilige Geest de verbinding tot stand gekomen is. Tussen mij Zondaar, en de Heer Jezus Christus. Nou dat is de kern. En als je elkaar daarin vindt, dan kun je het ook wel hebben over verschillen. Want die hoeven dan echt niet onder de tafel kleed geveegd te worden. Die kunnen er zijn om allerlei omstandigheden en redenen. Maar dit is de kern. En dan tot slot, gemeente, de bouwbestemming. De bouwbestemming. Hoe ziet het huis eruit? Van buiten is het een huis, een geestelijk huis. Maar van binnen dan een heilig priesterschap, zegt Petrus... om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. De beelden buiten over elkaar heen. Als je een beelddenker bent, dan kom je vanmorgen echt aan je trekken. Want in deze tekst worden ontzettend veel beelden gebruikt. Misschien zegt iemand wel, ik kan dat niet echt rijmen met elkaar. Eerst gaat het over stenen en over een huis... en nu gaat het ineens over priester zijn en over offers... Ja, maar toch ligt het heel dicht tegen elkaar aan. Want wat is dat geestelijke huis? Dat is de tempel van God in het Nieuwe Testament. De tempel van God in het Oude Testament, dat was die zichtbare plaats waar God woonde. En waar hij omgang met zijn volk wilde houden. Die tempel hebben we niet meer. Wat is nu de tempel? De gemeente. de brederie, het huis van God. Het geestelijke huis. En in dat geestelijke huis... gaat de priesterdienst door. En worden er... offers gebracht. Zoals in het Oude Testament de priesters... er waren om offers te brengen. Zo in het Nieuwe Testament ook. En wie zijn die priesters dan? En wie brengen er dan geestelijke offers? Dat zijn die levende stenen. Dat zijn degenen die de toevlucht genomen hebben... tot de Heer Jezus Christus. En die... Bidden, Heeren, neem mij in uw dienst. Laat mijn leven een God welbehagelijke offerande zijn. Ja, dat ga je pas vragen en bidden als je gekomen bent tot Christus. Dan krijgt het gebed, o zoon, maak bij uw beeld gelijk waarde. Wat verlang je dan? Een heilig priesterschap te zijn. Te brengen. Een priester gereinigd door het bloed van Christus, die zichzelf opoffert. Je hebt dus een plek gekregen in het huis van God, in dat geestelijke huis, met dat je gekomen bent tot Christus. En daar mag je offers brengen. Welke offers? Offers om iets af te betalen? Nee, offers aan hem toegezijd. Vanuit dankbaarheid. Je leven, je lichaam, je hoofd, je hart, je handen, je voeten. Here God, geef dat ze u ter eer gebruikt mogen worden. Als je op de markt staat, in je vrachtwagen zit, achter je bureau in de contacten met je collega's, onderweg, in je huisgezin. Dit is het beeld wat Petrus op ons netvlies brengt. En dit is waar God zijn gemeente hebben wil. Een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Ik weet niet hoe u het ervaart gemeente, maar als ik deze woorden lees, dan schrik ik van de oppervlakkige gedachten die ik vaak heb bij gemeente zijn. U ook. Dit is het. Dit is die diepe geestelijke laag, die Petrus en die wij vanmorgen rond de avondmasttafel horen. Als u van Christus bent. Bent u een heilige priester en dient u de Heren door offers te brengen. Wij denken vaak hè, dat dat leven met de Heren een binnenkant heeft en dat dat iets heel individueels is. En het is ook iets heel persoonlijks, maar het heeft ook een uitwerking, een buitenkant. En dat is dit. Je brengt offers die God welgevallig zijn. Door Jezus Christus, welke offers breng jij? Brengt u. Ik zou het niet weten, zegt u. Welke offers ik breng. Ik heb het idee dat ik veel te weinig offers breng. Is dat zo? Petrus onderstreept. Het kan alleen door Jezus Christus. Zou het avondmaal ingesteld door de Heer Jezus Christus vanmorgen niet van Gods wegen. De onderstreping zijn van Zijn offer. Gemeente, als ik geconcentreerd raak op Zijn offer, dan wordt de vraag niet meer wat moet ik allemaal doen, maar dan wordt het verlangen geboren, Heer, neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan Uw eer, daar waar U mij stelt en u kent het verhaal wel van, van Sienzendorf, denk ik. De leider van de hernhutters. Hij zag een keer een schilderij van de van Christus. En daar stond boven, dit deed ik voor u. Christus gaf zichzelf als offer. En toen keek hij naar de tekst die onder het schilderij stond. En daar stond, en wat doet u voor mij? Dit deed ik voor u. En wat doet u voor mij? En dat is voor von Ziensendorf de, de aanjager geweest. Om zijn leven in dienst van de Here te geven. Niet als een actie terug. Maar als een hartelijke, geestelijke houding. Opgezocht door Christus. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Een offerande van lof. Dat is de vrucht lippen die zijn naam Beleiden. Waar we ons ook bevinden. Op welke plaats we ook gesteld zijn. Gemeente, dat is het werk van Christus. In ons en door ons heen. En om dat gestalte te geven en om dat vol te houden, dat priesterschap en die offers te brengen, voedt God je vanmorgen. Met zijn tekenen. Opdat je als levende steen verder gebouwd zult worden tot een geestelijk huis. En opdat je offers zult brengen. God welgevallig. Door Jezus Christus. U bent mijn God. U zal ik loven. Verhogen. U tot in eeuwigheid. Amen.